0: Rozdział 21. Nowy aktor i żałosny koniec jego. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Wojtek Murawski. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 21 Nowy aktor i żałosny koniec jego Poznałem w nim samca. Zapomniałem ci nadmienić, że okaz, jaki zajmował moją uwagę dotychczas, należał do piękniejszej połowy pańczego rodu. U tych krwiożerczych istot istnieje jeden bardzo piękny zwyczaj. Wspólny zresztą prawie wszystkim stawowatym. Polega on na tem, że tylko samice pracują i ponoszą ciężary utrzymania rodu. Samce zaś brzydzą się wszelką pracą. Wśród krzyżaków samice jedynie snują sieci, samce zaś, mniejsze, brzydsze i zawsze szczupłe, bo głodne, wałęsają się próżniaczo i kryją po najciemniejszych zakątkach okolicy. Ukazują się one jedynie podczas najgorętszej i pogodnej pory, w epoce zupełnej dojrzałości, gdy jakiś niezwyciężony popęd nakazuje im szukać piękniejszej połowy swojego rodzaju. Skoro taki ciekawy osobnik w wędrówkach swoich napotyka samiczkę, Wtedy nie zważając na jej groźną minę, taką bowiem przybiera na widok samca każda ośmionoga piękność, poczyna trwożliwie zbliżać się do jej siedziby. Nie od razu zdobywa się na odwagę przystąpienia do swej wybranej z oświadczynami. I dobrze czyni, bo to rzecz nad wyraz niebezpieczna. Pajęczyce są wzorem kapryśności i okrucieństwa względem swych adoratorów. Biedny pająk bardzo długo musi się przymilać, chodzić pokornie, jak to mówią na dwóch łapkach, aby wreszcie wzruszyć nieczułą i pozyskać jej względy. Ile on przedtem szturhańców otrzymał, ile razy, gdy się nad to zbliżył, został sromotnie zrzucony z siatki przez obrażoną piękność. Tego się nie zliczy. Biedny pająk, obdarzony wielką pokorą, czy też ogromną dozą wyrozumiałości, znosi niełaski bez szemrania i za każdą porażką powraca z minką niewiniątka, ale w gruncie rzeczy pewniejszy zwycięstwa i coraz natarczywszy. Nareszcie szereg upokorzeń otwiera mu drogę do serca nieczułej. Pokonana stałością Adoratora, Pajęczyca pozwala się bezkarnie pogłaskać. Już go nie odpycha od siebie, a przy sposobności pozwoli nawet jaką muszkę wyssać na współkę. Poufałość jednak ma granicę, których i teraz Pająkowi przekroczyć nie wolno. Niespokojny wszakże satelita naszej piękności nie darmo jest przebiegłym Pająkiem, aby nie potrafił wyzyskać pierwszego przyjaznego zbiegu okoliczności. Nawet i wtedy jednak nie pozbywa się bojaźni wobec srogiej połowicy. Wie on dobrze, co by go czekało, gdyby ośmielił się za długo przeciągnąć słodkie sam na sam. Więc też zawsze gotów jest do prędkiego odwrotu. Uwiązał się on w przyzwoitej odległości na nitce, która mu służy za linkę bezpieczeństwa na wypadek brutalnego odepchnięcia. Zrzucony na przykład z siatki, na niej zawisa w powietrzu, aby nie zlecieć na ziemię. Po niej też zwycięzca oddala się z nadzwyczajną szybkością, spuszcza się na ziemię i znika na zawsze przed oczu oszołomionej i zwyciężonej przyjaciółki. Znając tak oryginalne obyczaje tych istot, nieciekawy byłem sceny, jaka się miała rozegrać przede mną. I niekontent ze zwłoki grożącej długiem więzieniem na liściu. Stosownie do mego przewidywania, lękliwy przybysz, zatrzymując się za każdym krokiem, podszedł do przedmiotu swych marzeń. Skoro stanął przy niej, zdawało się, że go odwaga całkiem opuściła i pozostał przez długą chwilę niepewny, co dalej czynić. Samiczka, patrząc na niego, ani jednym gestem nie okazała, co sądzi o niespodziewanej wizycie. A może też była mu rada i tylko przez dyplomację okryła się chłodem? Jeszcze mnie zdołał wziąć na rozum tych pytań, gdy odpowiedź ścięła mi wszystką krew w żyłach. O, rodzie pajęczy, jakiś potworny! Gdzież na świecie jak szeroki znajdę istoty, co wyrównałyby dzikości twych instynktów? Na próżno oglądam się wokoło. Ale baczność za prędką sąd wydał. Zapomniałem o istocie najdoskonalszej na ziemi, o człowieku. On łączy w sobie najszczytniejsze instynkta z najczarniejszymi zbrodniami. Człowiek to piekło z niebem połączone w taki sposób, że nigdy nie można wiedzieć, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczyna. W człowieczem tylko plemieniu, na wzór pająków, od wieków brat godzina brata, z tak spokojną miną, z jaką pajęczyca zabija i spożywa swego adoratora. Czy będzie kiedy inaczej? Niech na to odpowiedzą optymiści, naród dziwnie zaślepiony i biorący pozory za rzeczywistość. Odwróciłem oczy od wstrętnej sceny, a gdym po chwili na nowo spojrzał, została już tylko morderczyni, oczyszczająca głaszczkami swoje różki, jakie przed chwilą wpijały się w drgające ciało niewczesnego gościa. Biedny pająku, cóżeś winien, że cię inny ubiegł, a złudne pozory omyliły. Czyż wszystkie pajęczyce są tak srogie? zapytasz pewnie. Prawie wszystkie, muszę ci odrzec, a wyjątki są nader nieliczne. Między nimi godzien jest wyróżnienia o matnik. Teridium który żyje parami w przykładnej zgodzie, a nadto jest błogosławieństwem winnic, chroniąc smaczne grona przed żarłocznością drobnych owadów. Morderczyni stała się znowu panią placu. Tylko co spełniona zbrodnia taką ją natchnęła ruchliwością, że nie tracąc czasu, wstrętna kreatura raźno przeniosła się na górną linię i z samego jej środka spuściła się na dolną, przywiązując tylko co wysnutą linkę do dolnego mostu. Otrzymała tym sposobem pierwsze pionowe wiązanie, od którego środka miały się przyszłe promienie siatki rozbiegać. Jakoż pająk wkrótce powrócił do połowy wysokości nowej liny, umocował tam nową przędzę i zbiegł z nią na dół. Tu odniósł o kilka kroków, przywiązał do poziomej i mocno wyprężył. Potem w ten sam sposób przytwierdził drugą ukośną linkę i tak biegając między środkiem siatki a dolną liną, za każdym powrotem dodawał nowy, coraz bardziej ukośny promień. Do powierzchni mojego liścia przyczepił ich ze cztery. Możesz wystawić sobie, co on przeszedł, widząc potwora ocierającego się nieledwie o siebie i nie mając sposobu uniknięcia niebezpiecznego sąsiedztwa. Nie upłynęło więcej jak dwie godziny, a mój krzyżak posiadał już ze środka siatki wybiegających ze trzydzieści promieni. Pozostawało tylko osnuć na nich poprzeczne drabinki. W tym celu począł on sobie bardzo roztropnie. Powróciwszy do środka i ją chodzić w kółko po linii ślimakowatej, uwiązując na każdym promieniu prędko i zgrabnie lepką nitkę, jaką snuł z siebie. Tym sposobem, oddalając się coraz bardziej od środka, zasnuwał nieprzerwaną nitką w misterny sposób całą siatkę. Pierwsze powrozy, gładkie i suche, przeznaczone były do utrzymania całości. Ślimakowato osnuta zaś nić, gruczołkowata i lepka, miała służyć do przytrzymywania i oplątania zdobyczy. Słońce schowało się już za góry, ozłacając wierzchołki żółtymi i czerwonymi blaskami, gdy znużony potwór usadowił się w samym środku swojej matni. Oparł on nogi na ośmiu najważniejszych promieniach i oddał się błogiemu spoczynkowi. Straciłem ostatnią nadzieję. Ośmionóg nie ruszy się już do jutra, a zdobycz nie chce jakoś wpaść do siatki, aby zatrudnić strasznego Cerbera. Należało zaryzykować życie i mimo niebezpieczeństwa zejść na suchy grunt po dolnej lince, nad którą wisiała pańczyna. Koniec rozdziału XXI. Nowy aktor i żałosny koniec jego.